0: Profesiones en, en Voz Alta El día a día de la gestión cultural Trabajar y habitar los procesos para construir en colectivo Cultura UNAM presente Este sexto episodio lo he titulado La descentralización inconclusa la movilidad deseada y está dedicado a reflexionar en voz alta sobre la necesidad de reescribir los conceptos de descentralización y de movilidad en nuestro país en el ámbito de la cultura. Al plantearlo, es inevitable pensar y poner de manifiesto que nuestro modelo existe en centros, sea en estados o en ciudades, donde se acumula el presupuesto, la operación, el personal, la producción, la programación, la formación, la investigación y los públicos. Contra la existencia de otros lugares que no cuentan con dichas oportunidades o que cuentan con posibilidades, sea solo parcialmente o de una manera de verdad reducida. Pero al reflexionar sobre la descentralización, también se evidencia y ponen en crisis los casi nulos procesos de la movilidad y de la circulación en la vida de las obras, producciones y proyectos culturales lo cual les condena a vidas cortas en un altísimo porcentaje, imposibilitándolos a entrar en el funcionamiento en uno de los soportes más eficientes de la sostenibilidad de las obras artístico-culturales y por consiguiente también de la supervivencia de quienes integran como creadores dichos proyectos. Descentralización y movilidad son conceptos que en la antes promoción, hoy gestión cultural, han sido utilizados desde la palabrería fácil y la franca demagogia en las políticas culturales, pero que en realidad parten de lograr un correcto balance entre los poros culturales históricos a la necesidad de la ampliación a diferentes regiones, incluyendo la circulación de doble o múltiple vía, intentando redimensionar la visibilidad de las producciones culturales. El balance entre la vida y la muerte de una obra de arte se basa en la larga o corta vida de la misma ante y con el público, sea para ser vista y disfrutada, leída, criticada y, en el mejor de los casos, hasta investigada. El concepto básico del alargamiento de la vida de las creaciones artísticas se sostiene no solamente en la realidad de su modelo de producción, aunque la condiciona totalmente, sino en las posibilidades, canales y condiciones de visibilidad, movilidad circulación de las mismas. Sea una obra de artes escénicas, la distribución de una publicación, la divulgación de una obra dramática, una exposición, una película o una colección artesanal, el tener en la sangre de los proyectos y acciones culturales, desde su concepción y nacimiento, escrita dicha necesidad y posibilidad de circulación, multiplica o anula las oportunidades de que las creaciones sean vistas en entornos diferentes a los producidos. Descentralización y movilidad tienen vasos comunicantes, por tanto, también coordenadas y problemas comunes. Los procesos que detonan o dejan de detonar ambas acciones, en el quehacer de los artistas, en los modelos de gestión, en las dinámicas hasta de internacionalización, están totalmente vinculados. Y si estamos hablando de debilidades, ¿qué es lo que no está articulado? Pues las diferentes dimensiones de la gestión cultural, las políticas, las razones, la toma de decisiones, los presupuestos y las formas de construcción, vinculación y operación. Lo anterior conlleva desarticulación y distancia, conlleva que en la mayoría de los casos, cada acción y posibilidad debe ser pensada y pagada en muchas ocasiones por la sede lo cual resta recursos para sus propios creadores, enfrentándonos a un callejón sin salida, que pone en cuestión el invertir en los entornos propios, lo cual es una responsabilidad, contra el invertir en la contratación del externo, lo cual, hacia los diversos públicos, también es una responsabilidad. Si bien no existe un libro blanco que nos diga qué debemos hacer en la gestión cultural para mejorar los procesos de descentralización y movilidad, Resulta necesario y hasta urgente construirlo. Pero mientras lo logramos, es realmente vital fijarnos cómo en regiones específicas como la Comunidad Europea, en algunos proyectos de la región iberoamericana como son los programas ciber o en las regiones nórdica y asiática, nos han enseñado la fortaleza de la construcción de comunidades que rebasen sus propias fronteras operativas en la línea de construir modelos de descentralización que potencian en esquemas de coproducción, residencia e información, y así como en la construcción de conceptualizaciones conjuntas, vidas más allá de sus países y centros emblemáticos de producción cultural. Lo anterior nos lo demuestran y enseñan, a través, por ejemplo, de plataformas no institucionales tan vitales como mi admirada y siempre en trabajo constante, OndaMoof, que en su definición encontramos una lección en sí misma. La movilidad internacional es una parte esencial del ámbito cultural. Apoyamos a artistas y profesionales para operar internacionalmente mientras trabajamos para reimaginar la movilidad de manera más justa, ecológica e inclusiva. Proporcionamos información clara, actualizada y siempre grat gratuita sobre la movilidad cultural. On The Move se ha esforzado en poner en marcha una verdadera gestión integral y puesta en común como centro de reflexión y espacio de investigación sobre la gestión cultural actual. Otros proyectos y plataformas de construcción y difusión de oportunidades que también destacan son, por ejemplo, la iniciativa nórdica Nordisk Kulturfond o la plataforma de vinculación entre Asia y Europa, Kultur 360. La primera, enfocada al reparto de recursos en proyectos de cooperación. La segunda, pensada como puente entre dos regiones tan dejadas como Europa y Asia. Lo mismo encontramos en los programas IBER, coordinados por la Secretaría General Iberoamericana, generando esfuerzos entre los países integrantes de programas como son Iberescena, Ibermedia o Ibercultura Viva y Comunitaria, Ibermuseos, ...o Ibermúsicas, entre otros... ...programas siempre de carácter transversal... ...con decisiones y aportes económicos... ...compartidos entre los representantes... ...de cada uno de los países integrantes... ...y con la posibilidad de trabajar con el otro... ...con objetivo prioritario... ...es claro que hice trampa... ...en los ejemplos utilizados anteriormente... ...elevé la problemática de la descentralización... ...y la movilidad al ámbito internacional donde es mucho más fácil de observar desde sus necesidades por el enorme vacío que tenemos enfrente. Pero les confieso realmente que pienso que ambos tienen un enorme reto en los alcances nacionales, regionales y hasta locales. Así de claro lo vieron también los especialistas de la UNESCO, quienes asumieron como uno de los principios rectores el objetivo de facilitar el acceso equitativo, la apertura y el equilibrio de los bienes y servicios culturales, así como la libre movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura desde su necesario documento de 2015 repensar las políticas culturales. No se puede decir más fuerte ni más claro. La centralización y la movilidad son el enemigo entonces, quien a mi manera realmente ver, me enseñó la fuerza y la necesidad y el cómo resolver y atender este tipo de problemas fue el creador escénico y gestor cultural con mayúsculas, Guillermo Eras, recientemente fallecido. Su trabajo y convicción se basaba en creer fervientemente en lo cultural y lo artístico como forma de vida y en pensar que las necesidades deben ser leídas y atendidas, en creer que las instituciones públicas tienen la obligación y deben ser capaces de ser críticas y activas al tiempo y en pensar que cada parte de las diferentes regiones debe ser recorrida y atendida, siendo la suma de todas el alcance necesario. Guillermo Eras no cedió un momento en sus convicciones, tanto como creador como gestor, así que sigamos aprendiendo de él. La centralización y los problemas que conlleva que de una manera práctica consideramos que solucionamos solo al articular el concepto del debemos descentralizar, tiene como razón de ser la necesidad de establecer un lugar, territorio, modelo o forma de operación prioritaria que funda un espacio o hasta una institución, y tiene como objetivo casi siempre la defensa de la necesaria visibilidad de lo cultural y su promoción. Lo anterior como concepto es inobjetable, lo objetable es la invisibilización de lo otro o el pensar de manera colonialista que lo único destacable es aquello que se produce en dichos centros. ¿Quiénes sufren tanto la centralización como la falta de movilidad? ¿Quiénes sufren nuestro roto o inconcluso ecosistema cultural? En primer lugar, se sufre una pérdida de derechos culturales por parte de los públicos, los usuarios, consumidores o de quienes disfrutan del arte y la cultura que tienen en su entorno menos posibilidades de participación, sea por sus instalaciones, programas y acciones, como por aquella programación que no alcanza a distribuirse por causa de la falta de movilidad y de poca o nula circulación. En segundo lugar, las, los y les creadores de dichas regiones que tienen Problemas de falta de movilidad y de poca visibilidad, hasta de poca información. En tercer lugar, los gestores, productores e investigadores, a quienes se les cierran las puertas de los posibles proyectos a impulsar, porque la vida de los mismos se recorta exponencialmente. Y por último, las instituciones de dichas regiones desfavorecidas, sean públicas o independientes, que suelen sobre todo estar ubicadas en ciudades no capitales de Estado sus recursos económicos suelen estar totalmente condicionados a lo que llega de los centros específicos, lo cual los convierte en reproductores, no en espacios hacedores, creadores o productores. Movernos del centro nos da miedo. Al igual que si estamos en una orilla, el centro nos parece lento e impositivo. Muchas de las lecturas, críticas y opiniones que construimos se han convertido, queriendo o sin querer, ya en hábitos. Pero... Realmente nos cuestionamos por qué es más fácil que una obra teatral circule entre tres teatros públicos de la capital del país, dando 10 funciones en cada uno antes de que lo haga en tres ciudades distintas de fuera de la capital. También es más fácil lo anterior a que una obra de alguno de los estados se presente en nuestra capital. Decir que lo anterior sucede en todos los países es una frase hecha que debe de ser borrada y que solo se puede lograr lo anterior con convicciones y acciones. Significa que solo se puede lograr con acuerdos políticos interregiones e interinstituciones y a partir de la suma de recursos y voluntades. Pero también se necesita la voluntad de los creadores desde el nacimiento y construcción de equipos y proyectos para constituirse desde el inicio en proyectos con posibilidades de vida dentro de la movilidad y la circulación. Sumado al anterior, la pasada pandemia nos obligó a concentrarnos en nuestros entornos más cercanos, dada la inmovilidad recomendada y obligada. Nos llevó a la parálisis, solo rota, a través de los medios digitales y de acciones muy puntuales en nuestros entornos más específicos la movilidad y la descentralización se tornaron no vitales, no posibles. Es hora de revisar dichos conceptos, de estudiar nuestro Estado y de detonar políticas, programas de acciones que sean urgentes y necesarias. El reajuste de la operación en tiempos de la pospandemia es algo deseado, pero realmente aprendimos e hicimos un cambio. Considero que los temas de la descentralización y la movilidad nos suenan a viejos y quisiéramos pensar que han sido superados, pero en realidad nos suenan a fracaso en colectivo por tener que enfrentar de manera constante otra prioridad, la urgencia de la sobrevivencia. La ensayista española María Virginia Jawa reflexionaba hace unas semanas en Campo de Rámpagos en la sección Domingo Festín Caníbal y decía... Siento que el rehacerse, reinvertirse y por lo tanto ser, para continuar siendo hasta que un día ya no se es más, es un proceso creativo continuo y desafiante. Muchas personas creen que por decidir no cambiar, este proceso no ocurre. Esto es algo ingenuo, porque aunque imperceptible, aunque involuntario, el cambio es indisociable a la existencia y se produce, se quiera o no. Termina aquí la cita. Si el cambio es indisociable a la existencia, ¿cómo hemos evolucionado en los procesos de la descentralización y la movilidad, si es que lo hemos hecho realmente? Por ejemplificarlo en las artes escénicas mexicanas, considero que ha habido una mutación particular, en parte por varias causas. Nuestros centros culturales, en la mayoría de los casos, han dejado de producir. Por consiguiente, se han convertido en espacios solo de programación, o sobre todo de reprogramación, con condiciones particulares donde quien principalmente arriesga es quien es programado. Los centros culturales deben ser capaces y contar con recursos para distinguirse como productores, pues al ser solo programadores los debilita y los homogeneiza, los desvincula de su propia razón de ser y de su propio entorno y territorio. Los centros culturales públicos en las diferentes regiones deben poderse diferenciar entre ellos, no ser unitarios y generar un cruce constante que podría estar siempre en necesaria tensión lo ejemplificaría en tres ámbitos el primero es el ser capaces de moverse en un eje que abarque el vínculo con el público general, con la construcción de públicos propios y específicos el segundo eje sería la dinámica entre el ser capaces de desarrollar producción y actividades propias así como el ser al tiempo receptores de actividades pensadas y creadas desde otros centros y por último el tercer eje tal vez el más complejo es el que se mueve entre el contar con una serie de artistas y compañías que trabajen en dicho territorio combinado con artistas de otras latitudes de manera específica si bien existen diferentes bolsas concursables donde se puede acercar de recursos para dar movilidad a proyectos existentes, en mi experiencia como operador de las mismas he observado que en dichas convocatorias se solicita más para producir que para circular. Lo podemos ver tanto en fomento a proyectos a conversiones culturales, creadores escénicos, efiteatro y México en escena. Además, Muchos de los proyectos artísticos Están creados más desde el modelo de proyecto pasajero En contra del modelo creado por una compañía o grupo Lo cual los empuja a tener fechas de caducidad Muy cortas en relación a la vida de los mismos No quisiera dejar de destacar el surgimiento en el último par de años de las convocatorias rutas escénicas estatales que han nacido en nuestro país bajo el objetivo específico de detonar la circulación y la exhibición a través de rutas específicas. Existe una realidad innegable en nuestro modelo cultural. No puede sostenerse sin el apoyo del Estado o patrocinios privados. Eso empuja a los proyectos a tener como prioridad el crearse y financiarse y la movilidad se torna en un objetivo secundario en la mayoría de los casos. Contamos con gran cantidad de regiones en el país en donde no se cuenta con la suficiente cantidad de apoyos, así como también es claro que faltan sistemas de apoyo que se adapten a realidades y necesidades diferentes. Y no puedo dejar de lado la necesidad de una red de circuitos y festivales que acojan de manera constante los proyectos producidos en otras regiones de manera articulada. No articulamos de manera suficiente, ni regionalmente, ni interinstitucionalmente. Y nuestra operación hacia los vínculos y posibilidades internacionales también es corta. Es como si nuestros circuitos no estuviesen conectados de modo eficaz. Algunos de dichos nodos son hiperactivos. Por el contrario, otros son incapaces de comunicarse con otros, mostrando una clara falla en nuestro cableado, sin conocer además las razones de dicho defecto. Pero pensemos en soluciones, entonces. La articulación se plantea siempre como una solución, pero para llegar a ella se necesita lectura de realidades a partir de reflexiones en común, sumado a la recolección de datos verificables y analizables, así como a la voluntad de diálogo, respeto por el otro y construcción de acuerdos. Nada de lo anterior es fácil, nada de lo anterior se logra desde la soledad. Nada de lo anterior se logra sin trabajo constante y voluntad de cooperación. En pocas palabras, se logra solo desde el respeto, el impulso y la labor por el cumplimiento de los derechos culturales. Dicha articulación necesita entonces desarrollarse desde la voluntad, el compartir información, el desarrollo de políticas y programas, y la puesta en marcha de recursos económicos de ámbito múltiple, tanto de instituciones específicas como desde modelos de cooperación interinstitucional, con vínculo también hacia lo independiente. La necesidad de construir y operar de manera permanente políticas, programas y proyectos que tengan en su razón de ser y van a ser regiones, creadores, temáticas vinculando el conocimiento entre regiones debe realizarse a través de proyectos que realmente sean útiles para las comunidades y públicos de destino, convirtiendo la cooperación y el intercambio como herramienta de descentralización para construir posibilidades donde no existen. La cultura no crece por sí sola, existe y evoluciona en entornos habitados, sean presenciales, virtuales, sean en entornos de alcance general o específicos. El factor básico es la creación y el encuentro. El concepto de centralización suena a política cultural de la época de los 80, pero ¿dónde está escrito que dichas necesidades mueran con el paso del tiempo? Si no las hemos atendido correctamente, ya han entrado en fases de operación normalizada que provoca centralización. ...homogenización y colonización. Lo queramos ver o no, las políticas y programas culturales de ámbito público... ...sí modifican y afectan las formas de operación de las disciplinas artísticas en su día a día. No es lo mismo un país que cuenta con un programa nacional de teatro escolar... ...al que no cuenta con él. No es lo mismo un país con posibilidades de movilidad en sus creaciones de manera regional, nacional e internacional, que un país que no tiene dichas posibilidades. No es lo mismo un país que articula sus políticas culturales a otro que divide e inmoviliza. En pocas palabras, la descentralización y la movilidad nos obligan a incluir en una misma licuadora de querencias y procesos una doble combinación. La primera que incluye los espacios, la programación, los apoyos, la información, las posibilidades, los públicos y una segunda línea clave que abarca el presupuesto, las formas, los modelos, la actividad, las decisiones, los recursos, la formación y hasta la crítica y la generación de consensos. No dejar a nadie atrás es uno de los objetivos marcados por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. ¿De dónde viene esta afirmación? ¿Qué significa? Cito el documento. No dejar a nadie atrás nos obliga a centrarnos en la discriminación y las desigualdades, a menudo múltiples e interceptadas, que socavan la entidad de las personas como titulares de derechos. Muchas de las barreras a las que se enfrentan las personas para acceder a servicios, recursos o igualdad de oportunidades no son simplemente accidentes del destino o falta de disponibilidad de recursos, sino el resultado de leyes, políticas y prácticas sociales discriminatorias que dejan a grupos particulares de personas cada vez más atrás. Nuestro ecosistema cultural sigue estando en construcción pero una parte del mismo es como si fuera un paciente enfermo al que se debe a partir de síntomas y análisis y después detectar cuáles son sus debilidades y hasta enfermedades. El problema es que no tenemos un modelo capaz de detectar cuáles enfermedades padece y eso trae consigo que nuestra forma de operación camine a la deriva, sin coordenadas específicas. La clave es cuán consciente es dicho proceso o cuán accidentado es el lograr un balance donde las decisiones políticas y recursos generen un modelo reconocible, criticable y mejorable de manera constante cimentará un reto, que considero una obligación, hoy ineludible. Durante las presentes reflexiones me acompañó la lectura del libro «El peligro de estar cuerda», de Rosa Montero, la asistencia a la obra teatral «Constante», de la Comedia Nacional de Montevideo, Uruguay, Dentro del Fito, así como la escucha obsesiva de la última grabación de Feist, titulada Multitudes.